0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer capítulo de Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille, tengo 23 años y acabo de terminar la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Y hasta hace poco, junto a unos amigos, nos animamos a hacer este podcast, que es bien sencillo. Durante toda esta temporada estaremos compartiendo nuestras experiencias como estudiantes de la carrera. Y si tú eres algún estudiante que está interesado en estudiarla o tienes dudas de cómo es, este podcast te podría servir como una super guía de los cursos que consideramos más importantes. Pero antes que nada, voy a presentar a los que estaremos acompañándolos a lo largo de todo este viaje. Ustedes ya lo deben conocer. Obviamente iba a estar acá eh, sí, si hacíamos un podcast. Así es, señores, mi amigo y colega Martín. Martín Alberto para los conocedores. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, chicos. ¿Qué tal? Guille, gracias por la presentación. Eh, bueno, este, yo doy, al igual que Guille, también he terminado la carrera de Medicina Veterinaria y zootecnia, prácticamente juntos en verdad. Este, por el momento me estoy dedicando a la venta y distribución de productos veterinarios. Y nada, este, espero que les pueda, dentro del transcurso de los podcasts, transmitir algunos conocimientos que les pueda ayudar. ¿no? Este, más adelante también espero especializarme en
0: nutrición. Y, y nada. No. Oye, pero Martín, adivina quién también nos acompaña. Alguien que nos ha acompañado durante muchos ciclos de la carrera, en innumerables reuniones para estudiar, y que yo considero que es pieza clave de todas estas reuniones. Nuestra amiga, la gatera Beth, Cintia, o cura bichera para los amigos.
2: Hola, gente. Mi nombre es Cintia, y a diferencia de Gui y Martín, eh, ha pasado un año desde que ellos terminaron, pero nosotros eh, siempre estuvimos dentro del mismo grupo de estudio. Y bueno, fuimos amigos durante todo ese tiempo. Eh, tengo actualmente 23 años de edad y acabo de terminar la carrera de medicina veterinaria y setécnica en la Universidad Científica del Sur. Y actualmente me encuentro laborando en una veterinaria exclusiva de felinos o gatos, como ustedes ya sabrán. Y mi meta es poder especializarme en medicina felina. Actualmente estoy en un curso internacional de medicina felina. Eh, en el cual eh, mi objetivo es obtener una certificación en el curso eh, en base a una calificación y tomando un examen, ¿no? Y lo cual me ayudaría un montón. Espero poder ayudarles en lo que a ustedes les interese y un gusto.
0: ¡Qué chévere, Cintia! Y por último, pero no menos importante, una persona que es todo un personaje de nuestro grupo de amigos. Experta en métodos de estudio y resúmenes, Jessica. ¿Cómo estás, Jessica?
3: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias Guille por haberme invitado a formar parte de este podcast. Qué bueno que me hayas considerado. Yo terminé mi carrera el año pasado casi a la par que mis otros amigos que forman parte del podcast y actualmente me estoy dedicando de lleno a mi tesis y estoy tratando de, de decidirme entre dos, de, dos especialidades que me encantan pero aún este, estoy aprendiendo poco a poco y más adelante ya sabré cuál será mi camino.
0: Así es, chicos. Estamos, todos somos amigos aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y todavía nos encontramos haciendo tesis. Eh, esperemos que para el término de este podcast las cosas ya estén mejor y podamos concluir con todos nuestros objetivos aquí a corto plazo así que eh, esperemos que para una segunda una posible segunda temporada del podcast ya seamos doctores oficialmente no chicos sería sería genial <risa> entonces para esta para este capítulo ten, del día de hoy tenemos eh, lo que es la introducción en la medicina veterinaria y el por qué estudiar medicina veterinaria no a todos los a todos nuestros oyentes que quizás están interesados en la carrera o este tienen la duda de cómo es si me conviene si es lo que quiero si es mi vocación no y para esto vamos a hacer una dinámica que yo considero que está, estaría bien chévere, recordar ese primer día en que fue nuestro primer día de clases en la universidad, que entramos como cachimbos para los extranjeros, bueno, cachimbo es como que el primer, el primer ingresante de, de primer ciclo este, en una universidad, y este, nada, preguntarles, ¿cómo fue esa primera vez, ese, ese primer día, eh, y por qué es que ustedes decidieron estudiar veterinaria, ¿no? La
1: verdad que no me acuerdo muy bien cómo fue mi primer día. Ya han pasado cinco o seis años, creo. Sí, pues,
0: ha pasado mucho tiempo.
1: Sí, sí. Lo que sí te puedo decir es que las primeras semanas era, era un ambiente un poco tenso, creo, porque nadie se conocía. Creo que aún no nos conocíamos para esa etapa. No sé si...
0: No, aguanta. Si, nos, te acuerdas. si nos conocíamos. Antes del primer día de clases sí nos, sí nos habíamos conocido antes. Este, no sé si te acuerdas, que nos hemos visto en lo que era eh, ciclo, ciclo cero. Ciclo cero, sí, sí. Que bueno, en nuestra universidad tuvo esta ventaja de poder ciclo cero.
1: Bueno, este, yo creo que, mira, el ciclo cero fue una ventaja para nosotros, porque este, fue algo más como que para conocernos entre todos los estudiantes,
0: ¿no? Claro, para todos los que nos están escuchando, creo que sería un buen consejo, y es que tu universidad tiene ciclo cero. Conocer amigos, buscar quienes se han, se han metido a la misma carrera como el caso de Martín y yo, nos conocimos en el ciclo cero, intercambiamos unas cuantas palabras, y ya en el ciclo primer ciclo, este, ya como que nos encontrábamos en, en las horas de descanso, y ya no estábamos tan palteados ese primer día, que generalmente es muy tenso, muy, muy estresante.
1: Claro, porque
0: había gente
1: que no conocía a nadie, y como que no hablaba, como que el ambiente estaba un poco tenso, no con los alumnos, los
0: profes,
1: pero ya uno se va desenvolviendo
0: con el tiempo. Como por ejemplo Jessikini, ¿no? Jessikini sí tuvo, creo que, un, un, un primer ciclo bastante tenso, ¿no, Jessica?
3: Claro, porque yo entré recién a la segunda semana, cuando ya la gente había empezado a hacer sus grupitos, y yo no conocía a nadie, y sobre todo, yo que soy una persona tímida, era mucho más difícil para mí hacer amigos.
0: Claro, yo me acuerdo que el, el primer ciclo se suponía que me tocaba en el salón de Jessica, pero yo tuve un uh -huh. ciclo bien caótico. O sea, no me fue mal, pero eh, creo que ya les he contado esto antes, que eh, en verdad a mí me pusieron en otra carrera a la que yo había escrito porque desde ahí ya me perfilaba para desatendido y había escrito mal la ficha de inscripción a la carrera, ¿no? Eh, entré a Biología Marina en vez de Veterinaria. <risa> Es que Biología marina era mi segunda opción, pues chicos, ¿no? Este, pero, pero tuve que literalmente compartir el salón con otras personas y me sirvió como para conocer a casi toda la gente de esa promo, ¿no? Pero alguien que les fue súper bien, en, en, digamos que en su primer ciclo, creo que es a, a ti, ¿no, Cintia? ¿Qué tal te fue a ti?
2: Eh, creo que habían como tres salones de los cachimbos y a diferencia de ustedes, yo no estuve en el ciclo cero, entonces yo llegué y no conocía a nadie. Y me acuerdo que en mi primer día me había comprado una mochila nueva, ropa nueva, como para ir todos los días, pues porque en el colegio iba con ropa de colegio y en la universidad era ropa de calle todos los días. Entonces, ya. en mi salón estaban como los moviditos, por así decirlo, la gente es chévere. Y había otro salón en donde estaban todos los chancones. Me acuerdo. Y Nada, eh, al principio yo era bien tímida, o sea, al momento de exponer no me ponía nerviosa, pero luego ya creo que a eso del séptimo ciclo, octavo, ya, ya como que simplemente me paraba, hacía mi presentación y, y podía responder preguntas ya con mayor tranquilidad. Entonces sí, eh, amigos no faltaron, reuniones no faltaron para mí en, en el primer ciclo, eh, había un grupito ahí, al que me uní, entonces, a veces íbamos a Venecia, que todos nosotros conocemos ese lugar. Pero, eh, en sí. donde, pucha, era punto de reunión de todos los cachimbos. Entonces, ahí la gente se juntaba a almorzar, jugábamos billar, por ahí, sus chelas, <ríe> que nos faltaban. Entonces, este...
0: Sea la universidad que sea, yo creo que siempre hay un point, ¿no? O sea... Siempre hay un point ahí que vas a compartir con tus patas, a comer, a pasar el rato, lo que se llama las, el hueco o las horas de hueco o el descanso. Y este, ahí vas a conocer gente. Eh, creo que todos hemos tenido experiencias distintas de nuestro primera, mi primer este ciclo de clases. Pero a todos nos ha llegado en cualquier momento esta famosa pregunta, ¿por qué estudiaste veterinario? Que te lo puede hacer un profesor. O quizás te lo puede hacer el amigo del costado que te, se sentó contigo en la cafetería, ¿no? ¿Qué es lo que respondieron esa primera vez ustedes cuando les preguntaron, ¿no? ¿Por qué estudiaste veterinaria?
1: Bueno, y este, si me dejas empezar, yo creo que no hay ningún alumno que se haya salvado de una pregunta así de un profe. Porque no solo te lo repiten en los primeros cursos, sino que te lo repiten hasta el cuarto o quinto ciclo. Y, y yo creo que en verdad todo el mundo, o sea... Los que estudian veterinaria empiezan porque le tienen un gran amor a los animales. Creo que esa es la respuesta más simple. Yo entré, en verdad, porque mi padre distribuye material médico y, como que siempre he estado en, en la onda, pues, ¿no? De los hospitales, clínicas, y se juntó con ese amor por los animales y eso me llevó a estudiar medicina veterinaria, pues, ¿no? Que obviamente ha ido cambiando mi. Mi, este, mi visión ¿no? sobre la carrera a lo largo de
0: los, de los ciclos Sí, o sea, mientras te preguntan los profes como tú dices, hasta cuarto quinto ciclo o sea, es, va cambiando un poco, va mutando como que la forma como tú respondes ante eso porque depende, cada, cada ciclo, cada curso que vas llevando te va cambiando un poco la perspectiva de lo que es la carrera, pero felizmente estamos acá nosotros, ¿no? para, para hablar un poquito acerca de los cursos más importantes y quizás ya no te en frío cuando los tengas que llevar, ¿no? En mi caso, bueno, yo, este siempre me ha gustado las ciencias ambientales, las ciencias biológicas, eh, específicamente no es que solo me gusten los animales, sino que me gusta en sí la ciencia, como ya lo dije, en primera instancia a mí me vacila mucho lo que es la investigación, como se los he comentado casi siempre, pero ahí esto ha ido mutando, o sea, a lo largo de, de estos capítulos que vamos a tener van a ver que yo tengo bastante pasión por los animales mayores, animales de producción, eh, pero no, no sabía un porqué quizás, de por qué me llamaban tanto la atención este tipo de enfoque de la veterinaria. Pero poco a poco me di cuenta que más soy un veterinario de campo, se podría decir, me gusta más estar en contacto con la tierra, con la sociedad y con los animales, que en redactando alguna cosa. no A pesar de que me haya, que me haya gustado la investigación desde un inicio, y así se fue forjando un poco mi pasión por lo que es el manejo de animales, que es como que el rubro que más me gustaría dedicarme, ¿no? En el caso tuyo, Yesikini, ¿cuál fue este, la principal motivación? Porque si tú, 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 yo me acuerdo que sí, tú no te presentaste la primera semana, así que te preguntaron creo que esta pregunta mucho después, ¿no?
3: Sí, recién me preguntaron esa pregunta en el quinto ciclo, pero... No recuerdo qué fue lo que respondí en ese momento porque igual ha pasado bastante tiempo. Pero eh, la primera razón fue porque mi amiga quería estudiar veterinaria y cuando yo acabé el colegio yo no sabía qué estudiar. Así que dije, bueno, estudiaré lo que, estu lo que quiere estudiar mi amiga. Y me acuerdo que justo este, me llevó a esas este, charlas de introducción que hace la científica, vivenciales, esas charlas vivenciales. Y, y me gustó, como que me interesó un poco... Así que entré, quise postular, entré, y poco a poco, al pasar los ciclos, me di cuenta que, que sí me gustaba esa carrera, sobre todo por la medicina, saber cómo funciona el cuerpo, la fisiología, las enfermedades, cómo contrarrestarlas, todo eso fue lo que, lo que me interesó principalmente, y también acompañado con mi amor hacia los animales, mi empatía hacia ellos también.
0: Uy, chicos, parece que Jessica ya develó que todos somos este, científicos, somos de la científica, pero qué importa? ¡Ay, perro! Un, un, no, 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 no. un saludo para toda la gente de la científica que seguro nos va a estar escuchando, este, un, un abrazo a todos en estos, en estos momentos, de les mandamos saludos ahí a toda la gente, a todos los amigos, este, y ya que lo mencionas, Jessica, ese tema, esa anécdota de la del amigo, ¿no?, que, te, que un poco que te motivó a la carrera, yo me acuerdo de una anécdota que se va a acordar, este, Martín, que de repente este, este, se va a reír bastante, que es de que tenemos un amigo que es Carloncho, que estudió un tiempo este, la carrera de veterinaria, y yo me acuerdo que un día, Martín, Carloncho, no sé si te acuerdas, que dijo, Oye, este, Martín, este, yo me acuerdo que tú te copiaste en, en el, en el texto ocasional, y por eso que tú te metiste por, por mí a la carrera. ¿no? <risas> Tenías la versión de que era al revés, ¿no? ¿Sí ¿Te acuerdas? No sé si puedes contar un poquito de esa
1: anécdota. Sí, sí. A mí me pasó algo similar a la de Jessica. Tenía un amigo del colegio que este, era de mi salón. Saludo para Carloncho. Carloncho, sí. Si sí, me está escuchando, bueno, no creo que ni eso tampoco. Este, <risa> eh, yo, en cuarta secundaria, me parece, que fui a una de estas charlas vivenciales que hace la universidad. Y bueno, o sea... Me decidí prácticamente por la universidad porque fue, o sea, porque antes tenía un campus, creo que Vía 6, si te acuerdas. Sí.
0: Claro, Vía 6, sí. Ese fue un, cl un clásico, clásico del primer ciclo. Claro, y
1: bueno, me llevaron ahí a ver a los caballos, a las vacas. Uh -huh. Y bueno, a mí me gustó bastante, pues entonces como que ya tenía decidido la, la universidad, ¿no? Claro. este Y bueno, y no, no me acuerdo muy bien, pero
0: este, al final. Carlos ingresó conmigo Sí, pues, sí los conocía los dos pero así como, como nuestro amigo Carloncho hay chicos que de repente a, a mediados de la carrera se dan cuenta que quizás otra es su vocación y desde aquí ya les decimos a todos que no tengan miedo que si ven que de repente no es lo suyo eh, no, son jóvenes chicos este, no, no duden en consultar a alguien para cambiarse de carrera para ver otras opciones o si es en el caso que es al revés de que de repente comenzaran una carrera que no es veterinaria pero ven que sus amigos la pasan de puta madre este, estudiando veterinaria con los animales, que no lo van a negar, no sé ¿sí o no chicos, es una experiencia bastante chévere, o sea, eh, las prácticas veterinarias, la facultad, eh, eh, es bonito, es, es bastante chévere. Yo les recomiendo de que no tengan dudas, no, 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 este, no tengan miedo y se cambien de carrera. Como digo chicos, son bastante jóvenes. Eh, y en el caso tuyo, este, Cintia, tú también fuiste en estas este... ¿Talleres vivenciales que hacía la universidad?
2: Yo lo vi en Facebook, vi nada más unas fotos y me gustó bastante el campus. Creo que a todos nosotros les gusta el campus. Sí. Uh -huh. Antes estaba Villa 6, luego ya saben, lo quitaron. Fue muy triste. Uh -huh. Pero no, yo siempre quise estudiar medicina veterinaria desde que era pequeña. Entonces, nada, postulé. Eh, cuando estaba en cuarto de secundaria, entré y separé mi cupo para cuando termine quinto. Entonces, eh, acabé al toque del colegio y de frente me fui a la universidad.
0: Vaya, bueno, está bien, está bien.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, sí, pues, ¿qué más te digo? Que...
0: <risa> no, pero creo que todos hemos tenido esa misma experiencia de que hemos entrado por tercio superior, ¿no? Y es porque hay esta posibilidad que tienen algunas universidades, esta facilidad que si tú has sido un buen estudiante en el colegio, te facilitan mucho la entrada este, a la universidad. Qué ojo, chicos, no se, dejen, este, no se dejen mucho llevar, porque si fueron buenos en el colegio, van a ser buenos en la universidad. Uh -huh. eh, desde ya les digo que la carrera es, es, un poco, es un poco compleja, pide bastante dedicación, bastante estudio, bastante lectura, y no se confíen mucho. Qué verdad, este, ¿cuándo, ¿cuándo nos conocimos ya todos nosotros? Uh -huh. Nadie no se acuerda. Yo... No, creo... Yo,
2: yo creo que en cuarto, sí. Con patología. Porque yo en primer ciclo no los conocía, porque tú, Guillermo, tú estabas en el Salón de los Chancones.
1: <risa> sí, y en, los chancones Jessica, en el Salón
2: de los Chancones. Jessica sí estaba en mi salón, pero nunca hablamos. No. Y a Martín nunca lo vi.
3: En quinto ciclo fue por patología. Claro, oh, ese, sí, ese, o no.
2: ese curso. Claro.
0: Que fue el, que uh -huh. el que forjó esta amistad, este cuarteto. Por bastante tiempo. Y va a haber un capítulo especial que es el de patología o patología, ¿no? Que nosotros fue cuando nos volvimos bien patas. Así que espérenlo, de repente sale de aquí una semana y ahí vamos a contar un poco la experiencia de cómo nos fue en un curso en el que casi todos hemos dormido juntos, <risa> hemos pasado horas estudiando juntos, hemos llorado juntos <risa> y hemos reído juntos también. <risa> sí, cuando, chicos, el, el, el ambiente es bastante alentador cuando tú estás en una universidad porque vas a tener experiencias con amigos, vas a conocer gente chévere, eh, vas a vivir un montón de experiencias bonitas, pero tienes que dedicarte también a la parte de estudio, ¿no? Eh, y bueno, creo que todos hemos escuchado una clásica frase, creo que yo la he escuchado más de nueve veces por lo menos, que es que cuando nos preguntan esto de la razón por qué estudiaste veterinaria todos dicen todos dicen que yo siempre he vivido con animales, yo siempre me he criado con animales, todos son móviles, todos son este tarzanos a mí, a mí yo por lo menos lo habré escuchado unas 10 veces. ya es que pueden opinar de esa, de esa clásica?
3: Ya,
2: es que me acuerdo clarísimo, pues de cómo, cómo fue. Eh, fue un viernes que teníamos clase de introducción de medicina veterinaria, isotecnia, y la daba un profesor que, bueno, es bastante duro, pero real, con, con lo que es estudiar medicina veterinaria y zootecnia, y nos pregunta a todos, pues, eh, chicos, díganme, quiero que me diga cada uno por qué ha elegido estudiar esta carrera. Entonces, la mayoría decía que porque quería ayudar a los perritos, o muchos querían tener un albergue, eh, cosas así, ¿no? Y... El profesor no salía con cosas de rentabilidad, de, de esfuerzo eh, y dedicación, ¿no? Que, que debemos tener para poder estudiar esta carrera, ¿no? Que las cosas no son fáciles y, y teníamos que ser conscientes de, de todo eso, ¿no? Lo que atribuye, porque absorbe realmente tu vida, o sea, tus pacientes, eh, estar en constante formación académica, entonces no, no, no es sencillo, ¿no? Creo que para nadie.
0: Sí, 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 este, eh, en fin, al fin y al cabo es una vocación, es algo que lo vas a tomar de por vida, es lo que te vas a dedicar, eh, y es algo que te tiene que gustar. Eh, hay, como tú dices, ahí esta esta errada idea, que veterinaria es igual a ayudar a todos los animales existentes del planeta, ¿no? Que en pocas palabras, en pocos esfuerzos se podría lograr si es que nosotros llevamos una sostenibilidad del planeta, pero no es, no es en todos los casos, ¿no? Este, es decir, un veterinario no se prepara para curar de manera eh, altruista animales, sino se prepara para hacerlo de manera rentable. Es decir, esa es su vocación y por lo tanto, esa es su profesión y por lo tanto debe recibir una, una remuneración por el esfuerzo. Eh, otra de las ideas cerradas un poco de la veterinaria, que, bueno, es válido, o sea, no, 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 tampoco hay que tachar a estos chicos que piensan. Tienen estas ideas porque cualquiera se puede equivocar cuando no conoce algo, ¿no? Otra de las que yo iba a mencionar es de que, por ejemplo, eh, cuando tú eres veterinario, eh, tienes que este, estar a favor de que no haya el consumo de carne de animal, ¿no? O sea, no en algunos casos, algunos campos de la veterinaria no colindan con esa idea, como es el caso de la producción de animales, ¿no? Para carne, para derivados, cosas así, ¿no? ¿Y qué, qué, qué otras cosas pueden opinar chicos así de cosas clásicas que ven el primer día y después ya cambia totalmente su, su idea?
3: En mi caso no es algo que haya escuchado en el primer día de clases de la universidad, pero siempre escucho que los que quieren estudiar veterinaria es porque odian a los humanos o no se llevan bien con ellos, pero bueno, están totalmente equivocados porque al final este, los que pagan las cuentas o con los que tienes que hablar son con los dueños, que son humanos. Así que sí o sí tienes que saber cómo tratar con las personas, tienes que tener paciencia, porque te vienen todo tipo de, de clientes. Así que no solamente son animalitos, todo por los animales, sino que también tienes que aprender a, a sociabilizar con las personas.
0: Eh, sí, pues, Jessica, tienes mucha razón. El, el veterinario no solo tiene que estar relacionado con los animales, sino también con los dueños porque al fin y al cabo ellos son los responsables de mantener a un animal. Eh, y es, es muy importante eh, establecer esa relación con el, con el cliente. Es decir, uno, uno no puede enajenarse de ser empático con las personas cuando va a estudiar la carrera. ¿no? Eh, y bueno, entonces este, vamos a hacer un poco una dinámica de que ahora, hoy en día, ¿qué le dirían a su yo del pasado, ese yo que estaba en su primer día de clases, ¿qué consejo le darían? ¿no? Por ejemplo tú, Martín, ¿qué consejo te darías a ti en tu primer día de clases?
1: Tal vez ser un poco más curioso con algunas cosas, porque yo creo que todos al principio andamos con un poco de temor de preguntar, de, de que tal vez el profesor nos diga, o sea, se burle de nuestra pregunta, algo así, ¿no? Porque al final, en los últimos ciclos, hay cosas... De los primeros que tienes que saber muy bien Y muchas veces por no preguntar Tienes que volver a repasar Volver a leer Y descubrir cosas que de repente te han, te Habrías podido aprender Hace 3, cuatro ciclos Y no las sabes ahora
0: Claro eh, ¿Tú Jessica, ¿qué, qué le podrías decir más o menos A Jessica de primer ciclo? No? Mm,
3: que debía haber sido más responsable Porque debido a mi responsabilidad al no haber querido estudiar en el primer ciclo fue que jalé, bar, jalé casi todos los, ciclos, los cursos. Perdón. Así que sí, ser más responsable.
0: Sí, chicos, no, eh, como ven, por ejemplo, Jessica, este, su primer ciclo no lo llevó tan bien, pero este... Hoy en día yo puedo decir que es, que es una de las mejores alumnas que ha salido en la promoción, o sea, la, las notas más altas, así que no se desanimen si es que jalan sus primeros cursos, que por lo general son cursos generales, no matemáticas, comunicaciones, pero eh, Jessica es testimonio de que a pesar de eso, a pesar de ese, de ese pequeño tropiezo, después ha sacado muy buenas notas. Y en el caso tuyo, este, Cintia, ¿tú qué le podrías decir a Cintia de primer ciclo, como consejo? Que
2: haga más preguntas... No ser tan tímida, no tener tanto miedo al exponer, ser un poco más sociable quizá, pero es que también no conocía a nadie, pues yo no, en mi salón todos eran de ciclo cero, o sea, todo el mundo se conocía. Así Man, que...
0: Ya. Sí, es, es como dijimos al principio de este podcast, es un buen consejo este, quizás, este, aprovechar, si es que en tu universidad hay ciclo cero, y ya tienes más contacto, pero, si no, no tener miedo al, al éxito, ¿no? O sea, hablar a algún amigo, hacerte amigo, siempre es bueno tener a alguien que te respalde, que te dé consejos, que te hable, o para divertirte, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿qué le diría a Guille de primer ciclo? Es de que aproveche las oportunidades que hay, que no se traume mucho porque tiene que solo estudiar nada más todos los ciclos, porque va a haber tiempo, si, le, si se organiza más va a haber tiempo para poder hacer prácticas en paralelo. Y es lo que yo aconsejaría a alguien, porque en mi caso, eh, yo recién he comenzado a hacer prácticas en los últimos ciclos, que no aconsejo porque antes también tienes tiempo, chicos. O sea, si está, si desde, el primer, desde el quinto ciclo este, pueden aprovechar en tener eh, oportunidades de hacer prácticas, buscar, escribir correos. Un correo no les va a tomar tiempo, como, como fue en mi caso que yo pensaba que iba a demorarme mucho el trámite y todo eso es cuestión de, de escribir, contactarse con la gente de algún lugar y que te permitan hacer prácticas como hoy en día yo las disfruto haciendo, pero ya haciendo ya, ya eh, habiendo cumplido toda la malla curricular, ¿no? Lo, lo chévere sería que yo le diría a este Guillermo pequeño es eh, que aproveche a la par que está llevando algunos cursos para ganar experiencia, y no primero solo aprender la teoría y después solo meterle full práctica, ¿no? Y bueno, gente, este si es que Desean ustedes pu pueden aconsejarle otras cosas en este momento a los chicos que nos están oyendo, o saludar a alguien, o promocionar de repente alguna página que tienen, les doy este, el espacio, eh, como para ir cerrando este capítulo del podcast, ¿no?, de Veterinarios Dicen.
1: Bueno, y eh, si me permites decirle a todos los chicos que nos están escuchando, que de repente quieran animarse a estudiar veterinaria, o, o alguna rama de medicina o de ciencias, que sepan que siempre, siempre, siempre van a utilizar matemáticas, o estadística, o lo que sea. Hay mucha gente que se mete a estudiar ciencias y todo eso porque creen que no van a haber números, y es todo lo contrario, porque para hacer tesis, este estudios, tienes que usar estadística, y tienes que saber bastante de eso, en verdad. A aparte tienes que ver lo del costo, si es que quieres tener una veterinaria y todo eso, ¿no? Así que chicos, por favor, matemáticas siempre. No matemática, pero razonamiento matemático y todo eso.
0: Sí chicos, es una buena herramienta las matemáticas para que no los agarres fríos en cursos específicos, como dijo Martín, ¿no? Este, ¿al, al, ¿Alguno de ustedes más chicas que les gustaría acotar alguna algún consejo o de repente promocionar su Instagram, una página que estén haciendo de veterinaria, no?
1: Ah, síganme en Farmbet, amigos. Productos uh -huh. veterinarios de primera calidad.
0: Así es. Yo le he comprado ahí las, las, los hilos de sutura, son de muy, son muy, muy buena marca, así que les aconsejo que se contacten ahí con FarmBet eh, si quieren conseguir este material de sutura, material médico, que lo van a necesitar en alguna parte de la carrera, ¿no?
2: En mi caso yo le he comprado a Farmbet eh, unos, ¿cómo se llama, Martín?
0: ¿Qué cosa, Cintia?
2: Esas cintas adhesivas, autoadhesivas. Cobán.
1: Ah, las vendas Coban. Con
2: diseños. Coban, ¿no? Ajá. Sí. Yo le he comprado un par de vendas Coban de, con diseños así, porque yo actualmente también tengo una página, en realidad tengo dos, una es la cueva del Gecko Perú y la otra es la Gatera Bet, que está en proceso de crecimiento, eh, en la cual hago consultas eh, exclusivamente en pacientes felinos. Entonces, si quieren, también pueden seguirme ahí.
0: Sí, si quieren conocer a los engreídos de Cintia, pueden entrar ahí a la cueva del gecko. Van a ver ahí a sus, sus mascotitas. ¿Cómo se llaman?
2: Ah, ya. Tengo tres gecos leopardo. Uno es T-Rex, la otra se llama Violet y la otra se llama Júpiter. Y también actualmente ha llegado al criadero una nueva serpiente, que es una serpiente del maizal, fase Snow. Es como, como ah, albina, podría decirse. Sus ojos son como rojos, su piel es rosada, con tonos palorrosa o blanquecino, por así decirlo.
0: Qué chévere, qué chévere, gente. Y bueno, tienen una opción más para ver animales exóticos en Instagram, si es que les gusta seguir. Y, este por último, Jessikini, ¿algún consejo? ¿Algo que, para que te sigan en tus redes? ¿Poy ¿algún saludo?
3: Bueno, ahorita no tengo ningún emprendimiento que publicitar, pero si en el futuro tengo algo que publicitar, lo haré bacán, <risa> ya
0: bacán, sé significa. dónde no te preocupes, sí. igual yo también me mando un mensaje a mí del futuro, porque esto va a salir entre unas semanas de este, oye Guille, reactiva tu Instagram, pues no subes nada y por las has comprado una GoPro, tienes que filmar ahí animales cuando vayas a hacer las prácticas o las pasantías, así que Guille, ahí cuando estés haciendo la pasantía que ya te, que ya te este, aceptaron Ahí en la selva vas a grabar. Y les prometo, gente, que ahí voy a estar subiendo videos chéveres de manejo de animales, que es más que nada mi meta para este 2021. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el capítulo de hoy, gente. Así es, chicos, con eso concluimos el capítulo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos como veterinarios dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar todos nuestros capítulos en Spotify, Apple Podcasts, eBots y Google Podcasts. No se olviden de dejar sus comentarios y comentarnos cómo fue su primer ciclo o por qué decidieron o quieren estudiar veterinaria. Los estaremos respondiendo en la semana si es que tienen alguna duda. Esto ha sido el Podcast Veterinarios Dicen. Tenga un bonito día y nos vemos la próxima semana. Bye. Nuestra amiga, la gatera Cintia, o cura bichera para los amigos.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Eh, ¿Tengo que decir mi nombre completo?
3: ¿Puedo decirlo?
0: No, yo, yo estaba pensando que solo nuestro nombre, o oh, para que no nos estoque, uh -huh. sí, ¿no?
3: Y luego cuando seamos famosos Ay, ya digamos nuestros nombres completos. No hay... Ay, ya, voy puede decir mi nombre, sí, nombre no digo
2: no apellido. Hay... Claro. Hola gente, mi nombre es Cintia y a diferencia de...